0: Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des hole in one Podcast. Mein Name ist Luca und ich habe heute mal wieder einen Gast neben mir sitzen, und zwar den Armin. Moin, freut mich dabei zu sein. Freut mich auch sehr, dass du dabei bist und es geht endlich, finally, um Spider-Man No Way Home. Ich habe das Gefühl schon auf meinem Kanal vor zwei Wochen <lacht> angekündigt, dass das kommt. Und eigentlich wollte ich dieses, diesen Podcast auch schon vor ein, zwei Wochen raus hauen, aber eigentlich finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, weil wir wollten ja, wir, wir waren gestern nochmal, nee, vorgestern inzwischen, ne? Äh, ja, vorgestern. Ja, war vorgestern das. waren wir nochmal in der ähm, Originalversion im Kino, also noch ein zweites Mal und äh, das war eigentlich ganz gut, das mal abzuwarten, ja. auch mal so zu sehen. Hat sich auf jeden Fall auch noch gelohnt. Ja, ich habe da nochmal noch mal so ganz andere Eindrücke von gekriegt, jetzt wo wir den nochmal gesehen haben. Definitiv. Die ganzen Voices und so, also die Stimmen sind
1: alle viel eindrucksvoller gewesen und war auf jeden Fall ein ganz
0: anderes Erlebnis. Ja, das war auf jeden Fall auch nochmal gut, das ein bisschen unemotionaler un zu sehen als beim ersten Mal. Beim ersten Mal, als wir im Kino waren, war das ja, da hast du dich ja drauf gefreut auf den Film richtig. Ich jetzt beim zweiten Mal auch, aber so <lacht> ist ja was anderes. Auf jeden Fall ähm, ist das ja auch gar nicht schlimm, dass wir das so ein bisschen später machen, weil ich glaube, dafür können wir heute alles an Spoiler reinpacken, was, was geht, weil jeder, der sich den Podcast anhört, weil er sich für Spider-Man interessiert, der wird den Film auch schon gesehen haben. Jetzt in der auch, dritten ja. oder vierten Woche, wo wir sind. Ja. Äh, deswegen einfach können wir Spoiler drauf los sagen quasi. Und ähm, einfach direkt anfangen, über Spider-Man zu quatschen. Ich weiß nicht. Äh, vielleicht sagst du erstmal, warst du zufrieden mit dem Film, so Gesamtfazit quasi? Äh, also Fazit Gesamt jetzt? Ähm, ja, so ein Kurzfazit Weißt du, so ein, zwei Sätze. Ja. Was sagst
1: du zu Spider-Man? Äh, meiner Meinung nach einer der besten Marvel-Filme. Auf jeden Fall in den Top 5, Top... Ja, über Top 5, Top 3. Ähm, aus dem Marvel-Universum generell eine 9, wenn man das jetzt so vergleichen kann. Äh, ja, war, war schon so ein sehr solider Film.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich, ich würde sogar so weit gehen, ganz klar in die Top 3. Ne? Ja. Aber aus emotionaler Sicht und für mich persönlich ist das mein Favorite Marvel-Film. Ja, auch verstehen. Sogar auf all time. Also ich weiß nicht, ich, ich habe es dir ja schon öfters mal erzählt. Ähm, ich bin so krass groß geworden mit den spider man äh, von mit Tobey Maguire. Ne? Mhm. Und so der erste Film, den ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe, also einer der ersten Filme abgesehen, mhm. von so Kinderfilmen ja, wie ja, klar. Ratatouille oder so. Ja. Was fällt was dir so als klassischen Kinderfilm ein? Ja, auch, ein auch, extra, drin? auch Ratatouille, safe Ratatouille. Ich bin da irgendwie in den Kopf gekommen, ja. keiner. Äh, egal, das ist ein anderes Thema. Oder Toy Story. Toy Story, ja, ja. Toy Story ist auch gut. Nee, aber auf jeden Fall... Oder Ice, oh, <lacht> Ice Wasser, Age. Ice Age, oh, ja, ja. <lacht> ähm, Aber auf jeden Fall ähm, ist der erste, so, sag ich mal, Blockbuster oder so und natürlich die erste Comic-Verfilmung, die ich überhaupt je ja. gesehen habe, war Spider-Man. Und der ist ja irgendwie der erste 2002 rausgekommen oder so. Ich oder ich 2000. Glaub, ich glaube, 2002. Nee, 2002. Und ja, das ja, Ding ist, nicht. ich bin wirklich dann quasi so da reingerutscht in die Schiene ähm, durch Tobey Maguire und durch diese Sam Raimi Filme und deswegen habe ich so eine ganz besondere Bindung irgendwie zu Spider-Man und äh, keine Ahnung, der Charakter bedeutet mir irgendwie sehr viel, deswegen ja. war das war der Film für mich auf einer anderen Ebene halt einfach perfekt. War, noch, war auch ein schöner Moment, als er in dem Film aufgetaucht ist, Schön durch ja. das Portal, das war schon eine gute Einleitung. Genau, das ist stimmt, das ist perfekt ja. äh, gewesen, um das direkt hier zu <lacht> Anfang zu setzen. Aber äh, da ist so viel in diesem Film, worüber man reden kann, das ist, äh, das ist hart. Ich weiß nicht, wie ist bei dir denn so ähm, vor dem Film gewesen? Was hattest du äh, für Erwartungen quasi oder was hast du so für einen Bezug zu Spider-Man? Also ich habe ungefähr wie du, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich den
1: Spider-Man-Film als erstes gesehen habe oder Iron Man aber einer von den beiden wird sein und auf jeden Fall ja klar, die Spider-Man Filme sind ein kult. Jeder, der die nicht ja. äh, also jeder, der die nicht geguckt hat, verpasst was in meinen Augen. Auf das jeden Fall ist, Es sind mit unter anderem die, die Urgesteine von den ganzen Comicfilmen.
0: Ja, voll. Das Ding ist auch diese die Filme von Sam Raimi und das finde ich so erstaunlich, die sind jetzt von inzwischen vor 20 Jahren der erste, ja. ne? Und die halten sich immer noch. Also du kannst Ach, ja. immer jetzt noch angucken und von der ganzen Aufnahme, du siehst natürlich, dass es ein bisschen her ist. Aber mhm. du kannst dir die auch immer von der Optik her immer noch reinziehen und denkst dir nicht so wie bei manchen anderen älteren Filmen, mhm. boah, sieht schon nicht so gut aus wie heutzutage. Nein, so Spider-Man 2, also der Film mit Doc Ock damals, der ist Ach, immer jetzt ja. noch einer der besten Comic-Verfilmungen, die es überhaupt gibt. Würde ich auch sagen, Und ja. äh, ich finde das krass, dass es so zeitlos ist. Ja Deswegen. Ich ziehe mir die auch immer immer in regelmäßigen Abständen mal rein. Und habe auch irgendwie ein Herz für den dritten Film, also wo dann quasi. Ja, <lacht> der E-Motor. E ja, war. Schon, das oder oder wie man gerne sagt, der Bully Maguire. Der Bully Maguire, <lacht> ja, true, true. Boah, es ist auch einfach so geil, was für eine Meme-Kultur aus Tobey Maguires äh, Spider-Man quasi so entstanden ist. Der also auch, wie viele Memes. Der hat auch
1: viel Content geliefert, muss man zugeben. Ne? Oh, I'm something. Of a scientist myself. <lacht>
0: <lacht> nee, aber auf jeden Fall. Ähm, das nur mal so zu, zu, äh, vorweg zur Ausgangslage, weil das hat natürlich, beeinflusst natürlich ähm, diese Emotionalität von mir, quasi auch mein, meine Wahrnehmung vom Film. So war das nämlich dann so, dass, ich würde sagen, bei dir halt auch, als wir das ja. erste Mal im Kino waren, das war glaube ich ja Premierentag, ne? oder äh, einen Tag ja. danach. Ich glaube, ein Tag danach. Genau, ein Tag danach kann auch sein. Und da waren wir dann mit so einer Fünfergruppe ja da und ähm, ja, wir sind... Wir sind halt absolute Fanboys, würde ich halt einfach sagen. Jo. Also, ich vor allem auch richtig extrem. Und als dann wir zum Glück auch, und da bin ich froh, einen richtig geilen Kinosaal hatten, ja, es der, ist, äh, es waren super Leute ja. da. Also, die waren auch alle genauso Fanboys. Und äh, da, das war dann einfach so für mich das, das beste Kinoerlebnis, was ich in meinem Leben je hatte, ja. weil es ja. wurde gelacht, es wurde geweint sogar, ja. es wurde geklatscht an mehreren Stellen. Es, ja. Jubel, also das hatte ich noch nie so im Kino Ich hat richtig
1: mitgefiebert, jeder hatte Lust auf den Film, jeder war motiviert, den zu gucken. Ey, wenn ich jetzt ja. so drüber rede, da,
0: da denke ich schon wieder an dieses, an dieses an erste, diesen ersten Kinogang. Ja, schon wieder Gänsehaut. Das ist schon geil. Nee, ja, aber auf jeden Fall deswegen, das ist halt so, äh, der Film, der ist halt nicht aus einer subjektiven Sicht von uns beiden quasi jetzt gereviewt, sondern einfach halt als, als Fan-Review, würde ich sagen. Ja, ähm, wir brauchen nicht so tun, als wären wir jetzt Kritiker oder so ein Scheiß. Nein, äh, nee, auf jeden Fall fangen wir mal langsam an, über den Film wirklich zu reden. Ähm, ich hatte vor dem Film ein bisschen Schiss, dass die die alten Figuren ein bisschen in den Dreck ziehen. So, also vor dem Film hatte ich ein bisschen Schiss, dass die halt die Figuren verkacken und so eine Figur wie Doc Ock, die halt mir auch irgendwie am Herzen liegt, dass die irgendwie es schaffen durch Marvel-Witze oder diese die machen sich darüber lustig schon im ja. Trailer, dass der Otto Octavius heißt. So, ja, genau, genau Die die gelacht haben, das, das fand ich jetzt genau, nicht Genau, das so war, fand ich auch so eine Szene, die musste jetzt nicht sein. Das ja, war ja. so der Marvel-Humor, der so mir persönlich manchmal zu viel ist. Oh. Ähm, und ich hatte halt Angst, dass das im Film vielleicht zu viel ist. Mhm. Und äh, ich war jetzt auch persönlich nicht so der Tom Holland-Spider-Man-Fan. Also ich habe wirklich ein, äh, also Tobey ist halt Goat, ne, und ich habe wirklich ein ähm, Herz auch für Andrew Garfields Spider-Man. Aber die ersten... Ja, vor allem jetzt nach dem Film, jetzt Film ja. Ja. aber die ersten zwei Filme von Tom Holland, die haben mir gar nicht zugesagt, also es war gar nicht meins, das ist so ein Film, das ja, sind also so Filme, die
1: werde ich mir nicht, nicht nochmal angucken. Ne, definitiv nicht, also Homecoming an sich war jetzt, der, der, der war schon ein schlechter Film, kann ich jetzt nichts anderes sagen, ich fand den nicht gut. Ja und in Far From Home halt, hat er halt zum ersten Mal Konsequenzen erfahren, wie man zum Schluss gesehen hat, ist ja dass er seine Identität aufgedeckt worden ist, dass quasi er schuld war für den Tod von Mysterio. Und das fand ich halt jetzt schon ein bisschen besser. Und in äh, No Way Home wurde das jetzt Ganze nochmal auf ein anderes Level gebracht, indem er wirklich jeden seiner geliebten Personen verloren hat.
0: Ja, auf jeden Fall ist das äh, für mich, also ich sehe das aber ein bisschen anders als du, weil für mich ist das kein positiver Punkt für Far From Home, weil, denkt man drüber nach, das war die Post-Credit-Scene, wo er erst diese Konsequenz erfahren hat, wo ja. das revealed wurde, dass sein Name äh, quasi bekannt ist. Das war erst in der Post-Credit-Szene. Post es war die Post-Credit-Szene, wo ah, J. Okay. Jonah Jameson das erste Mal vorkam im oh. MCU. Und ähm, das, das war in den ersten beiden Filmen bis auf diese Post-Credit-Szene durchweg so, ähm, dass, dass Tony so sein Sugar Daddy war irgendwie, ja, der war immer für den klar. da. Dann war der tot, also Tony Stark ist tot und dann ist ja Far From Home spielt er danach und ich habe das Gefühl, das war auch für den gar kein Problem, dass der tot ist. Also das ah. war relativ schnell abgehakt, was halt mega weird irgendwie war, fand ich. Und ähm, ich, ich fand, er hatte bis dahin halt keine Konsequenzen einfach. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, wo du gesagt hast, jetzt ist es eine 180-Grad-Wende mit dem Film, mhm. ähm, ist das ergibt das halt einfach irgendwie Sinn und das wertet auch die Filme so ein bisschen auf, weil im Prinzip ist es einfach nur... Eine Origin-Story, die wir über drei Filme gesehen haben. Das, ja, das, ja, Weil, guck mal, bei Toby und bei Andrew war das so, die sind älter gewesen auch schon, mhm. als die, also in dem Film waren die nicht wie Tom, Tom Holland in der Highschool oder wo die, wo ja, die am Anfang. Ähm, ja, cool. ja, genau. Ja. Und äh, die waren schon ein bisschen weiter habe ich das, äh, also so in Erinnerung auf jeden Fall. Und ähm, es war dann auch so von der Entwicklung einfach so, dass der Tom Holland, Spider-Man halt einfach diese zwei Filme quasi eher so dieser Spider-Boy war. Und dann erst Spiderman so Spider-Man geworden ist, jetzt in Spider-Man No Way Home. Ja, okay, das ja gu, gute Idee. Weißt das du, so Origin-mäßig. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber dann verstehe ich halt nicht, warum also ist es logisch, wegen Marketing und so, dass du das dann als Spider-Man-Film vermarktest. Ja. Aber die ersten zwei Filme haben für mich mit, des, mit der so Philosophie, sage ich jetzt mal, um Spider-Man nichts zu tun, weil ja. Spider-Man wird immer in den Boden gerammt, hat immer so harte Konsequenzen, ist eigentlich voll der... Ja, voll die Tragödie so ein bisschen auch. Eigentlich ich meine, guck dir mal die Tobi-Filme an, ja. was die für einen Ton teilweise haben. So, der wird von seinem Leben richtig, äh, ich sag's jetzt nicht, aber wird richtig hops genommen halt von seinem Leben. Ja. Und äh, Andrew sowieso. Äh, deswegen, keine Ahnung, das war halt bis jetzt gar nicht, aber kann man so ein bisschen als Origin-Story sehen, würde ich sagen. Ich finde, Spider-Boy war, war auch eine gute Beschreibung. Sp Spider-Boy, ja. ja. Das, das passt auch einfach das gut. Das passt echt gut. Ähm, oder Iron-Boy. Ja. <lacht> Nein. Aber ähm, das, das ist auch ein großer Pluspunkt für den Film, der hat es endlich verstanden äh, und das hat mich auch extrem glücklich gemacht, weil ich damit nicht mit gerechnet habe vorher. Nee. Spider-Man Over Home hat es das erste Mal verstanden, wie, wie Spider-Man tickt, was Peter Parker ausmacht oh. und das war einfach geil, also, dass der, es ist nicht geil natürlich, dass jetzt äh, May gestorben ist und so, rein so gesagt, aber es war mega wichtig für den ja. Film. Und hat den gut gemacht. Und auch, dass er am Ende diesen Moment hat, wo er sich opfert. Sein Leben ja quasi mhm. als Peter Parker aufgibt. Damit so. er quasi... Ja, auch seine hat.
1: eigene Entscheidung war. Ja, genau. Also das war echt gut gemacht.
0: Ja. ja, guck mal, ich sehe ich seh in letzter Zeit so viele Memes von Spider-Man. Da müssen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, sprechen kommen. Ah. Aber es gibt ein Meme, das beschreibt gerade genau das, worüber wir reden. Und zwar dieses Meme ähm, Spider-Man in Homecoming quasi. So mhm. ein heulender kleiner Junge. Mhm. Und... Äh, der sagt so quasi zu Tony, ich bin nichts ohne den Anzug, ich, äh, ich brauche den. Und Tony sagt so, wenn du nichts äh, ohne den Anzug bist, hast du den auch nicht verdient. Mhm. Und dann Spider-Man No Way Home, so ein etwas älterer Peter Parker, quasi etwas ja. älterer Tom Holland, der, ja, der dann so zu Doctor Strange sagt, sprich den Zauber aus, alle sollen, mich ja. also alle sollen quasi vergessen, dass ich Peter Parker bin. Das war auch so ein ganz ordentlicher Moment. Das, das war, war echt gut, dass er also wie die das geschrieben haben und dass sie das... Äh, ja, den so ja. haben entscheiden lassen. Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir, hat mir sehr gut gefallen, dass diese wirklich diese Geschichte um Peter Parker und Spider-Man einfach das erste Mal gut verstanden und umgesetzt wurde. Weil es war ja wirklich das erste Mal so, dass er halt jetzt auch irgendwie äh, Konsequenzen davon getragen hat. Ähm, ja, äh, kommen wir mal zu so ein paar positiven und negativen Punkten, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Weil alter Schwede war Willem de krass.
1: Ja, vor allem erst im Englischen. Also im Englischen, seine, seine Anrede da, das war das da
0: Gänsehaut. Ey, das ist so wild gewesen. Also, wenn ihr, Leute, wenn ihr den Film ähm, nur in Deutsch bis jetzt gesehen habt, in der deutschen Fassung, wenn ihr Bock habt, das ist eine gute Entscheidung, schaut ihn euch in der Originalversion an. Definitiv. Also, ich war froh, dass wir jetzt noch ein zweites Mal da drin waren ja. und jetzt auch den Podcast erst aufnehmen, weil, ja. ey, gerade William Defoe hat so eine kranke Schauspielleistung in dem Film abgeliefert. Ja, ja. Was der mit seiner Stimme immer macht. Ne? Ja. Du hörst immer so diesen Switch, wenn er als Norman spricht und wenn er dann als äh, Green Goblin, Goblin, Goblin spricht. Ja. ja, auf jeden Fall. Also im, Deutsch, äh, im Deutschen nicht so stark wie im Englischen halt. Das ist so krass. Ich finde das schon immer gut. Wir haben in Deutschland extrem krasse Synchro, äh, Synchro-Sprecher quasi. Ja, ja. Und das ist manchmal auch voll äh, underrated quasi, wenn du dir... Ich gucke mir jetzt nicht andere Synchros an, ne? das meine ich jetzt nicht damit, aber ich höre nur so aus Erfahrungen von ja, anderen
1: Leuten, dass ich, ich hätte jetzt ein Beispiel für Polen, da gibt es äh, für die meisten Filme oder so, gibt es wirklich nur einen Synchronsprecher und der spricht alle Stimmen. Da hast du so einen alten Typen, der auch. Der Frauen spricht das und so in unterschiedlichen äh, Tonlagen so?
0: Immer die gleiche Tonlage, immer die gleiche Tonlage. Also? Ja. Das ist richtig schlimm. Stell dir mal vor, du, hörst dieses, du guckst dieses Spider-Man No Way Home an und es redet die ganze Zeit der ja. selbe Dude. Und er redet auch richtig monoton, der gibt sich da keine okay. Mühe für. Das ist ja, das, das ist jetzt ein Extrembeispiel, ne? ja, aber klar. So meine ich das halt so. Ich finde, in Deutschland sind wir da schon echt krass ja, unterwegs, aber Fall. es ist halt einfach nochmal was ganz anderes, wenn du auch so schauspielerische Leistungen irgendwie würdigen willst, dann musst du die auch einmal im Original gesehen haben Bin und, der gleichen Meinung. und Willem Dafoe, alter, der hatte Züge von, von einem Marvel Joker, fand ich hatte ich, da. also Yo, so Joker in ja, Marvel quasi sagst, auf Fall. Der, der, der wird halb tot geprügelt von Spider-Man genau. am Ende und, und, und lacht die ganze ja. Zeit, alter oh war das so diabolisch, ne? Das ja. Das, ja. Ist, ey, und ich werde auch diese Szene nicht vergessen. Ähm, ihr merkt schon, wir jumpen so hin und her, weil es einfach so viele Sachen sind. Eine Szene im Film, die ich übelst geil fand, diese Detective-Szene, wo der quasi gemerkt hat durch seinen Spider-Sense, dass irgendwas faul ist, wo die alle im äh, mhm. Hotel quasi sind. Mhm. Ähm, und wo er dann so merkt, irgendwas ist hier faul. Und dann ist es dieses, wer war es? So, wer, oder wer ist jetzt böse? Ne? Und er mhm. guckt so alle an und dann auf einmal switcht so... Äh, William Dafoe zu äh, dieser Green Goblin-Voice ja. und äh, Alter... ist Ja, und dann die Anrede dann, ja. das war einfach... Ganz ich fand draußen. das ultra nice, diese, ähm, diese Detective-Scene. Also das ja. war ja so irgendwie, keine Ahnung, eine Minute lang oder so, dass der kurz gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Dieses Close-Up von, von seinem Gesicht. Genau, und genau. Durch die genau hat die gut, Voll den ja. guten Einfall. Also die haben auch das erste Mal in diesem Film mehr ausprobiert. Also ich fand das sah zwischendurch nicht wie ein Marvel-Film aus. Ja, also so ein
1: bisschen was anderes
0: einfach mal da drin. Nicht so immer dieses monotone Selbe. Ja, die haben ein bisschen Auge auf die kleineren Sachen gelegt. Genau. Also auf die ja, Interaktion. Ja, zwischen und und Oder auch so ein Moment, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das ist mir besonders beim zweiten Mal jetzt nochmal aufgefallen. Diese Szene, wo die am Anfang reinplatzen, wo Happy gerade mit May Schluss macht. Mhm. Äh, wo, wo May mit Happy Schluss macht. Ja, ne? ja. Das ist ein One-Take. Von da bis... Stimmt. Das ist ein One-Take durch die Wohnung, weißt du? Wo die quasi ja, dann durch ja, die ja. Wohnung gehen... Das hey, ist Peter ja, und so, ja, und, so. und dann sehen die dir und denken so, die haben da gepoppt oder so, ne? Ja. Und das ist ein One-Take. Und das habe ich recht. bei Marvel noch nie gesehen. Hast recht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, Es das ist mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen, bin ich ehrlich. Dann habe ich so äh, gehört, dass es ein One-Take ist. Habe ich drüber nachgedacht. Ja. Stimmt. Und dann habe ich beim zweiten Mal gucken, jetzt genau hingeguckt. Und es ist einfach ein One-Take im Marvel-Film. Und das ist, äh, klingt dumm, dass wir uns darüber so freuen, aber es ist äh, in, in dem Mar Marvel Cinematic Universe das ist einfach so überfüllt von Filmen wie Captain Marvel, die so einfach so und so nach Schema einfach sind, mm. die werde ich mir nie wieder angucken, die ja. sind einfach die sind einfach zum Kotzen langweilig, weil du einfach von vornherein schon ja. weißt, was passiert und eigentlich freust du dich dann in manchen Filmen auf die Post-Credit-Scene, ja. was danach passiert, aber gar nicht auf den Film. Ja. Und der Film, der konzentriert sich wirklich auf die wesentlichen Sachen ja. und hat solche nice Ideen einfach mit ja. eingebracht. Also das fand ich echt richtig geil. Ähm, aber wie sind wir da drauf gekommen? Über Green Goblin. Ja. Noch ein einziges Mal muss ich es würdigen: Willem Dafoe, absoluter Scene-Stealer in diesem Film. Alter. Das ist ich weiß nicht, Andrew Garfield war auch schon gut. <lacht> Andrew Garfield war auch ein absoluter Scene-Stealer, das stimmt. Aber. Äh, ja, Willem Dafoe auf jeden Fall ja. mit seiner Performance unantastbar. Ich finde auch direkt einfach, darüber muss man auch mal reden: der Green Goblin kommt quasi in dieses Marvel-Universum rein und ist instantly Top 3 der Bösewichte. Ja. Du kannst mir nicht sagen, nenn, nenn, mir, nenn mir ein paar Bösewichte auf seiner Ebene. Thanos, nur wegen der Größe, weißt du, weil diese ja. Story so groß aufgetan ist. Deswegen ja. ist Thanos vielleicht noch auf seiner Ebene. Loki, der ja. ist auf jeden Fall noch drüber, weil Loki ja. einfach ein geiler Charakter ist. Ja, Loki ist. Aber auch nicht nur Schurke irgendwie, also in den ersten Teilen, ja. ja. Aber Green Goblin ist, spielt instantly in der ersten Liga ganz oben mit. Das würde ich auch sagen, fällt jetzt nichts anderes ein, was den übertoppen könnte. Nee, also von Bösewichten direkt crazy shit. Ja. Und jetzt kommen wir dann endlich zu dem, wo du glaube ich die ganze Zeit schon drüber reden willst und ich auch Andrew fucking Garfield is back Alter und natürlich auch Toby. aber dieser Moment als, ähm, als sich das Portal geöffnet hat und, und Andrew da so reinsteppt, Alter es war so geil. Es
1: das war, das war ein, ein, ein einzigartiger Moment, ja. in, dem direkt, in dem man direkt Gänsehaut bekommen hat. Das war das, das komplette Kino war am Aufschrei, ja. die, die
0: Stimmung war so gut. Ich glaube, es haben auch alle geklatscht. Oder? Ja, 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 ich, ich habe mein Wort nicht mehr verstanden. Ja, ja. Ohne Scheiß, ich hatte das. Ich kriege Gänsehaut gerade, wo ich drüber ja. rede, weil das war ein Gefühl, wie ich das nur aus Fußballstadien kenne. Das war wirklich so, ja. wir gucken uns gerade einen Kinofilm an. Ich bin in so vielen Filmen schon gewesen, auch so in Endgame und so. Da war ab und zu mal eine ja, Crowdreaction, ja, genau, so ein bisschen. Genau. Aber so wie in diesem ja. Film. Das war unglaublich. Das war wirklich das beste Kinoerlebnis, ja. was ich je gesehen habe. Deswegen bedeutet der, der Film mir jetzt auch wirklich viel und ist halt aus meiner Sicht der beste Marvel-Film of all time. Ja. Weil für mich einfach, ich habe ein ganz großes Herz quasi für den Film, weil er solche Momente mitgebracht hat. Mhm. Wie gesagt, als Andrew Garfield, wie du es gesagt hast, alle mhm. äh, haben geklatscht. Ich hatte das Gefühl, gleich stehen alle auf, Alter. Alle schreien rum. Ist ja. einfach geil. Auch, auch die erste Szene
1: direkt mit ihm, wie er an die Decke da springt und äh, sind da ja dieses Brötchen auf ihn wirft, das war zu gut, das Ey, war echt was, perfekt gemacht.
0: Ich werde das nie vergessen, das ist so lustig gewesen, vor allem, das was, was äh, wirklich die, äh, also der Film hat wirklich die Härteprüfung und auch die äh, ein oder andere Szene hat wirklich die Härteprüfung dadurch bestanden, dass wir beim zweiten Mal immer noch laut gelacht haben. Ja, stimmt. Als wir, also, wir beim zweiten Mal schon wussten, was passiert, ja. dann natürlich in Originalversion Originalversion nochmal ein bisschen geiler, die Jokes und die, die Sprüche. Mhm. Ähm, ich, ich habe immer noch so über die Situation gelacht, dass der da wieder diesen kleinen Jump nach oben gemacht hat und sie festhält an der Decke. Ey, das ist so geil. Ja, ja. Und wieder da fragt, reicht das? Nein, das reicht nicht. Und dann die Oma dann so: mach mal hat... bitte, bitte die Spinnenweben weg, wenn du schon da oben bist. Ey, es war so gut, ne? Das war wirklich mal, und das ist auch ein dicker Pluspunkt für den ganzen Film. Es war genialer Humor. Der hat ja. wirklich super funktioniert. Auf Bis auf so den ein oder anderen klitzekleinen Joke, so wie dieses Otto Octavius. Ja. Äh, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Oder so typische Marvel-Sachen. Manchmal, manchmal ein bisschen zu drüber. Aber der Film, wirklich zu 90 Prozent, würde ich behaupten, alle Jokes sind, oder Sprüche sind aufgegangen. Bei mir jedenfalls. Ja. Weil ich habe mich auch drauf eingelassen. So, ja. Aber auch alle, die ganze Action zwischen den Spider-Mans, die hat so hart
1: gut funktioniert. Das war so unnormal gut. Das funktioniert. war so eine und Brüderchemie, das war, ne? Das ja. war unglaublich. Auch, auch diese eine kurze Zusammentreff, wo die sich so im Endkampf da getroffen ja. haben und darüber geredet haben und äh, wer jetzt der erste Spider-Man ist und so, das fand ich auch so <lacht> <Das> unnormal lustig. <lacht> ich,
0: ich, ich könnte so Ewigkeiten über diesen Film reden, ne? Das ja. ist so. Diese. Also, wir sind jetzt auch auf den Punkt überhaupt gekommen wegen Andrew. Gehen wir nochmal da zurück, bevor wir wieder uns in einem anderen ja. Punkt verlieren. Das ist eine gute Idee. Andrew Garfield ähm, ist. Auch ein Scene Stealer auf jeden Fall, nach William Dafoe. Aber bei den ganzen Sachen, wo wir gerade sagen, der Scene Stealer, der Scene Stealer, mm. möchte ich einmal nochmal sagen, der Film schafft es, Tom Holland trotzdem in den Fokus zu rücken. Ich hatte vor dem Film Angst, ja, Toby und Andrew kommen wahrscheinlich vor, habe ich mir mm. vorher schon gedacht, so wie jeder andere eigentlich. Ich habe aber gedacht, scheiße, vielleicht werden die voll dem Tom Holland die Bühne klauen mm. und im Endeffekt redet niemand über Tom Holland und der ist einfach ja. nur... Das ist einfach, der ist einfach da so. Ist einfach da. Aber, ohne Scheiß, der Main-Character in diesem Film natürlich, und aber auch der gerechte Main-Character, und für den habe ich jetzt auch nach diesem Film wirklich Verständnis, ist Tom Holle. Der ist einfach ein guter Spider-Man jetzt in diesem ja, Film. Ja, auf, auf jeden Fall. Jetzt. Und äh, das ist so, die anderen sind da... Aber die machen ihn als Spider-Man nur noch besser. Das ja, sind gute Supportrollen gewesen. Genau. Die das haben einfach, auch eine ja, Rolle für ihn gespielt. Ja. Also die haben ihm so, ja, unterrichtet, so ein bisschen ja, als genau, Spider-Man. Als, als erwachsener, erfahrener Spider-Man haben die ihm Input ja. gegeben, quasi. Äh Sogar eher so als Peter ja, Parker, so ein bisschen. Ja, ne? stimmt. Nicht so als Spider-Man, da ist er, glaube ich, schon im Vergleich mit den anderen krass unterwegs. Ja, also, ja. <lacht> Wenn man vergleicht, ich war schon, ich habe schon ja. gegen einen Alien auf einem Planeten, auf deren Planeten ge äh, gekämpft. <lacht> oh, ich habe nur gegen Russen im Rhino-Anzug gekämpft. <lacht> You're amazing! <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ähm, was ich damit sagen will, ich finde halt, Tom Holland ist äh, in diesem Film absolut würdig ähm, ja, Spider zum Spider-Man geworden. Aber genau. jetzt, das, das wollte ich nur sagen, damit man das nicht falsch versteht und wir denken, Andrew und Willem Dafoe und so sind die Hauptcharaktere, die, die, die beste, der beste Punkt am Film sind. Nee, die sind ein guter Punkt am Film, ein sehr guter sogar, ja. aber der Hauptpunkt ist wirklich Tom Holland. Aber, ohne um da jetzt wirklich drauf zurückzukommen, das war jetzt meine Schuld, dass wir da jetzt abgedriftet sind, Andrew Garfield gefällt mir besser als in seinen solo -Filmen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube, die haben sich ja auch sehr viel Mühe gegeben, damit die den schön äh, lustig auch darstellen ja. lassen können. Und äh, auch die Szene, wo der Zendaya fängt, das war... Also auch wenn man die Filme jetzt nicht mag, das war einfach herzberührend, wie er dann Voll. da anfängt ein bisschen zu weinen, das war einfach schön. Ohne,
0: ohne Scheiß, ich habe ähm, bei echt ganz, 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 ganz wenigen Filmen mal Tränen in den Augen gehabt oder geweint. Ne? Mhm. So einer ist Logan gewesen, da habe ich zweimal sogar geheult im ja. Kino, wirklich, gebe ich zu. Ähm, aber sonst schafft das wirklich eigentlich fast kein Film. Und der Film, ich habe jetzt nicht geweint im Kino, aber ich war getriggert auf jeden Fall, also... Ich habe ja. so mir gedacht, Alter, das, das berührt mich jetzt gerade, dieser Moment, ja. wo der die Zendaya gerettet hat, quasi. Mhm. Und so, das haben die gut geschrieben einfach. Also, ja, das war ja auch irgendwie klar, dass das passiert. Aha. Das habe ich dir, euch ja auch schon vor dem Film gesagt, ja, ja. bevor wir geguckt haben. Yo, da kommt dann Andrew von der Seite geswingt und dann rettet er die. Aber das war ja auch so, das haben. Da will ich mir jetzt keinen Credit für einfangen, weil das hat man das, kaum gesehen. Das hat eigentlich. man eigentlich kaum gesehen. Also. Nee, aber Andrew, Garfield. Ähm, hat mir in diesem Film so gut gefallen. Ich hatte tatsächlich Andrew Garfields The Amazing Spider-Man, zwar irgendwie immer ganz cool gefunden, weil er Spider-Man halt war und ich Spider-Man, wie gesagt, mag. Aber ich fand die Solo-Filme mit ihm irgendwie nie so, äh, so geil. Die sind lange nicht an die Tobey Maguire-Filme rangekommen. Und deswegen finde ich das so geil, weil jetzt nach diesem Film, ne, nach No Way Home... Ich liebe Andrew Garfield Spider-Man ja. und ich wusste das gar nicht. Das ist so ja. wie, als hättest du jetzt nochmal so eine Impfung bekommen. So, yo, Andrew Garfield als Spider-Man ist geil. Ja, ja, so ungefähr, ja. Nach dem Film, also nach No
1: Way Home jetzt, habe ich wieder Bock, die Filme zu gucken. Ob ich so, auch. Ja, einfach, einfach die mir mal wieder anzugucken mit einer
0: anderen äh, Meinung ja. jetzt. Ich habe auch äh, aber einfach Bock, was Neues mit ihm zu sehen. Ich hätte so Bock, ja. Andrew Garfield nochmal zu sehen als Spider-Man. Ja, Amazing Spider-Man 3 oder
1: jetzt ja. äh, als kleine, kleine Nebenrollen. Was, was denkst du? Beides, beides, beides möglich. Vielleicht beides reden wir möglich. am Ende dann nochmal drüber, wenn wir ja, so einen kleinen
0: Ausblick haben. Aber ich habe da ja so meine Theorie, das weißt du ja. Weiß ja. ja genau. ähm, auf jeden Fall ähm, finde ich aber einfach nur, dass das, äh, was auch dem Film mega gut gelungen ist. Ich hatte vorher halt Angst, dass die, die Charaktere nicht gut aus den alten Filmen einbinden, habe ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Aber ich fand jeder einzelne Charakter, außer jetzt Electro und Sandman, die halten wir mal kurz weg, da mhm. rede ich gleich drüber, ähm, jeder einzelne Charakter hatte genau die Charakterzüge wie aus den alten Filmen. Okay. Andrew Garfield war dieser Nerd, dieser Nerd, Nerd. wie habe ich das gerade gesagt, Alter? Dieser Nerd, weißt du, der, der ist so reingekommen in das Portal und der ist mir so, ah, Multiverse, das ist real, alles ist richtig, ich ja, habe es gewusst auch, und er freut sich genau, so voll. Auch direkt mit so Physikbegriffen und so, hier Stringtheorie und ja. sowas, ja, das war schon... Weißt du, das war dieser ja. nerdige Peter Parker und das ist ja auch von den dreien, der auch der Schauspieler also Andrew Garfield, der, der sich einfach am meisten irgendwie identifiziert mit Peter Parker und äh, Spider-Man. Also ja. das ist ja auch für ihn so ein sehr so wie bei mir jetzt würde ich sagen, ähm, das ist, dass er ein Charakter dass ihm der Charakter sehr viel bedeutet. Ja. Das sagt ja. er ja auch immer in Interviews. Ja. Er redet immer, wenn er irgendwo zu sehen ist, über Spider-Man. Ja. Wird auch immer er,
1: gefragt, natürlich, aber. Er, er gibt sich auch viel Mühe mit den Gestiken und so. Seine genau. Gestiken sind immer
0: over the top. Das ist, ich, ich mag das eigentlich ja. sogar. Aber der, der ist, ist einfach. Anders. Also, Andrew Garfield verkörpert Spider-Man wirklich richtig ja. krass. Und auch dieses, als Peter Parker ist der ein anderer, als wenn er Spider-Man ist. Also, Peter Parker ist ja dieser Nerd, mhm. so, der aber auch von seinem Leben in den Arsch getreten wird, immer wieder. Mhm. Und als Spider-Man ist er ja so diese... Bisschen Murk with the Mouth, also so ein bisschen so äh, wie Deadpool, weißt du, so cheeky Kommentare. immer. Und eigentlich so, die also Spider-Man und Deadpool sind ja auch in den Comics immer mal wieder aneinander geraten, ja. also zusammen als Duo. Weil die passen einfach gut zusammen, weil Spider-Man einfach die runtergespülte Version von Deadpool irgendwie ja. ist. Ja, so ein bisschen, ja. Aber oh, das wäre auch so nice, wenn wir Andrew Garfield... Ja, das wäre wär sehr nice. Nee, aber auf jeden Fall, Andrew fehlt. Herausragend, hat mir super gefallen. Ja. Und diese Szene, als er reingekommen ist. Und diese ganzen Jokes, ey, es hat so gut funktioniert. Auf jeden Fall, das war, echt das war eine der besten Szenen. im ganzen und, Film. Und dann kommen wir direkt zu der Szene direkt danach. Natürlich musste dann auch noch Tobi reinkommen. Ja. Ich hatte wirklich kurz Angst, dass sie Tobi nicht zurückbringen. Als Andrew reingekommen, ich habe es gedacht schon, dass sie Tobi zurückbringen. Aber ich dachte mir so immer, bis zu dem Moment, wo der reingekommen ist, wirklich, dachte mhm. ich mir so, bitte, ich will ihn jetzt sehen, so, ne? Mhm. Ich habe mich vor dem Film am meisten auf Tobi gefreut. Im Endeffekt war es Andrew, der mich ja. abgeholt hat. Aber Toby war einfach weiterhin. Also der hat seinen Job erledigt. Goat, Alter, ist einfach reingekommen. Und war einfach Classic. Also es war wie, als wäre er einfach aus dem Spider-Man 3 quasi rausgeholt worden. Und er war genau wieder diese Person. Also der ja. hat es wirklich geschafft. Oder die, die das geschrieben haben, haben es wirklich auch geschafft, wieder genau diesen Charakter zurückzubringen. Ja, auf jeden Fall. Der war nicht irgendwie anders. Sondern der ist reingekommen. Erstmal dieses... Dieses leichte äh, Grinsen ja. und dieses Winken. So mhm. richtig so sympathisch, dieses, was aus den ersten Film ist. Dieses so kindliche irgendwie. Obwohl ja, er der ja so kind, alt ist. Kindlich passt gut. Was finde ich auch gut? Der Film macht keinen Hehl daraus, dass er ein übles Alter Spider-Man ist. Ja. Ich habe vorhin, weil wir uns nach dem Film darüber unterhalten haben, Toby Maguire 46. Ah, der ist echt 46. Wow. 46. Krass. Und der Spider-Man im Film hab ich so, so habe ich das wahrgenommen, soll auf jeden Fall auch so um die 40 sein. Ja, okay, ja, ich, ich habe den ja. Oder ja. so Mitte 30 oder so. Ich habe den, ja, hab den
1: ja als Mitte 30 eingeschätzt, so ungefähr. Aber ja, ich fand man zwar schon, dass Toby alt ist, aber ja, ja, ja. Im, im
0: Film sollte der Spider-Man ja auch der Old Man Spider-Man ja. so irgendwie sein, so wie, so wie Old Man Logan, weißt du, in, mhm. in, in, äh, Logan quasi. Ja. Äh, das, das hat mir einfach sehr gut gefallen, weil toby Maguire einfach direkt diese Main-Character-Züge -Zü, äh, hatte, die er auch schon. Damals. in seinen eigenen ja. Film hatte und äh, der war einfach so, äh, der hat da perfekt reingepasst in die ja, Szene. Auf, auf jeden Fall, diese, diese Ein
1: guter Mentor war er. Ja. Ja, ja, der war voll der Mentor, der, der war, war eigentlich einfach.
0: so, äh, ja ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, weil wir sowas halt noch nie auf einer Kinoleinwand gesehen haben, so drei gleiche Charaktere, die nicht gleich ja. sind irgendwie, weil die waren alle, sind ja unterschiedliche Spider-Man, aber diese Momente, diese Dynamik, die die haben, wo die miteinander reden und ihre Sätze teilweise vervollständigen mhm. und so vergleichen, was sie für Bösewichte hatten, was auch immer, oder Jokes reich, reich, äh, reißen untereinander, das war so genial, das hat so ja, gut funktioniert. Das wurde einfach phänomenal geschrieben. Ja, und ich hatte auch wirklich die Sorge ein bisschen, dass die nur für ein Mini-Kameo zurückkommen. Jo, so, okay. das hätte man dann nicht man, machen dürfen. Dann habe ich gar nicht gedacht. So, weißt du, so die kommen rein und dann da dachte ich ganz kurz, MJ war ja getriggert, auf die Box zu drücken. Ne? Ich jo. dachte ganz kurz, sie drückt jetzt einfach auf die Box und die sind wieder weg. Ah, so, äh, nach dem Motto, das ist irgendwie alles nicht richtig hier. So, ähm, und da war ich mega froh, dass sie den Weg dann nicht eingeschlagen haben, so. sondern ausgerechnet Tobi ist dann war, der gesagt hat, ich fühle irgendwie, dass euer Freund Hilfe braucht. Ja. So, und beide dann direkt so, Stimmt. yo ja. so ein bisschen diese Hive-Mind-mäßige, ja. wir spüren, dass beide mehr Hilfe brauchen. Und, keine Ahnung, ja, das Spiders hat mir sehr gut gefallen. Der Spider-Sense, ja. genau. <lacht> sehr gut. Wir, wir, wir haben hier neue Begriffe am Start. Also, äh, doch, Spider-Sense ja, Spider Spider gibt ja... Das nee, aber in dem Sinne noch nie benutzt, weißt du, dass, ja. dass die untereinander quasi sich... Ja, 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 ja. Egal, auf jeden Fall, ähm, was wir jetzt schon alles gesagt haben, Humor, die Dynamik zwischen den Spider-Men, die Bösewichte, hat alles super funktioniert und auch Charaktere wie Doc Ock, der jetzt tatsächlich gar kein Bösewicht war, weil das ja. war auch ein bisschen getriggert durch die Trailer. Ja, stimmt. stimmt. Der war gar kein Bösewicht, so sondern ist ja, ja als erstes gehealt worden.
1: Genau, ja. Und war auch den Rest des Films gehealt. Also ja. hat mitgekämpft. Also Der hatte gar nicht so eine große Rolle, tatsächlich, fand nee. ich. Also am Anfang. Also ein paar Szenen halt. So und dann war er weg
0: über den Film. Ja. Und ist er ja am Ende wiedergekommen und hat ja, genau. äh, den Held gespielt. Fand hat ich aber gut. Ja, genau. Hat gereicht. Also ja. er hat jetzt nicht, hat nicht mehr Input gebraucht. Also er war absolut gut so. Messlich. Und ähm, das Einzige, was auf jeden Fall noch äh, zu sagen ist... Ähm, Wegen den Bösewichten und alten Charakteren, wo wir da gerade waren. Ich habe ja gerade gesagt, außer bei Electro und Sandman war das gut. Weil bei den beiden hatten mir das nicht so gut gefallen. Electro war ganz anders in Amazing Spider-Man 2. Okay, da war der richtig verkackt. Ja, in Amazing okay. Spider-Man 2 war Electro so ein, so ein schlimmer Charakter. Das war so schlecht. Ja, ich ne? ich, ich glaube, die wollten einfach ein Makeover für den machen. Ja, also, die es war auch nicht schlimm. Deswegen, einem. ich verstehe das. Und Jamie Foxx hätte auch niemals diesen alten Charakter nochmal gespielt. Okay. Aber ich fand halt in diesem Film. Jamie Foxx hat einfach als Einziger vom gesamten Cast, Jamie Foxx hat einfach Jamie Foxx gespielt. Ja. Der hat gar nicht Elektro gespielt. Ja. Der hat Spaß daran, dran gehabt an der Rolle und dass er jetzt so geil aussah irgendwie. Mhm. Das war auch cool, wie die das umgesetzt haben. Aber rein theoretisch, es hatte halt nichts mehr mit dem alten Elektro zu tun. Mhm. Fand ich auch von den, von den Charakterzügen her so ein bisschen. Und das fand ich ein bisschen schade, aber... Es hat mir überhaupt im Endeffekt jetzt, das hatte nicht mal einen faden fand ich. Nee, ich wollte also es nur mal die, gesagt haben. Also die Jokes von dem waren ja auch eigentlich gut. Also ja. der hatte schon solide Lines. Ja und der war, sah auch cool aus einfach, ja, fand ich. Also Jamie Foxx ist ja auch eine geile Socke. So, ich, ja. ich finde Jamie Foxx extrem cool und underrateder äh, Schauspieler. Schauspieler ja. Aber ähm, ja, der hat halt einfach sich selbst gespielt. Ne? Ist aber auch nicht schlimm. Das ist so wie, mit die besten Schauspieler spielen sich regelmäßig selbst. Ja. The Rain, The Rock, Johnson spielt nur sich selbst, immer, ja, klar. in jedem Film. Ja, wie Stimmt. viele verschiedene Franchises hat er denn schon angeführt, wo der Dschungeltyp äh, spielt? Digga, Jumanji, dann hier dieses, äh, äh, ich kann die schon gar nicht alle aufzählen, ja. die Namen, ich kenne die gar nicht. Aber auf jeden Fall hat er irgendwie drei oder vier Franchises, wo sein Charakter genau gleich aussieht. Ja. Und so bei Jamie Foxx, der spielt halt sich selbst. Ähm, ist auch okay. Ja, ist auch okay, wie gesagt. Ähm, und bei, bei Sandman habe ich mir gedacht, haben die überhaupt den Schauspieler gekriegt? Weil diese Szene, der war ja die ganze Zeit Sandman, was ich ein bisschen komisch fand. Ich
1: weiß nicht, du hast ja äh, überlegt, ob der vielleicht schon tot ist oder so. Hast du das vielleicht mal nachgeguckt? Weil ich, ich habe es jetzt komplett Der, 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 der lebt noch. Der, lebt der, noch. Ja, der, 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 also. Ich habe kurz überlegt, nach dem
0: Film ob der Schauspieler von Flint Marco tot ist. Ah. Aber, ähm, also nur zur Erklärung, aber ich glaube, äh, die haben den einfach nicht bekommen dafür. Also auch wie diesen Dr. Connors von... Von der ja. von dem Lizard. Die beiden, die haben hat man so einmal ganz kurz gesehen, als sie sich zurückverwandelt haben. Mhm. Und das sah aber so aus, wie als wäre die Szene gestealt aus dem alten Film. Jo. Und auch oh. beim zweiten Mal hingucken sah es für mich so aus. Ja, auf jeden Fall. Und das würde Sinn ergeben. Also das äh, wäre auch möglich. Nee, aber das, das hat mir also wirklich von den Charakteren alles super gefallen. Ähm, jetzt, wo wir aber die ganze Zeit bei positiven Sachen waren, das einmal ganz kurz... Abstecher machen. Ins Negative. Ja, weil ein Find's paar negative rum? Sachen waren trotzdem ja, da. Bevor Fall. wir jetzt die ganze Zeit nur über den Film in lobenden Tönen sprechen. Ja. Ähm. Lass über dieses eine Ding sprechen, also zweite in den Kopf. Ne, zwei Dinge. Also das eine finde ich nicht so okay, negativ. das Lustige, das Lustige. <lacht> das okay, Lustige erstmal. Da ja, fand ich
1: mit dem Lustiger. Der, der, der Mathe-Joke äh, in der Szene mit Benedict Cumberbatch halt gegen Dr. Strange <lacht> zum Schluss, wo er ihm den, ähm, ja, wie heißt das nochmal? Ja, die Geometrie... Äh, Achso, in diesem Spiegel. Also, ja, also, in dem Mirror Dimension. Ja, Mirror Dimension, genau. Da, wo er auch den, den Orb da klaut, wo der Zauberspruch ja. drin war. Ja, da der Mathe-Joke. Ich finde den persönlich lustig. Also, ich weiß nicht, ich weiß, er ist nur da, um einen Plothole zu covern, aber
0: ich finde den schon lustig. Also, du hast es perfekt zusammengefasst, ne? Wir haben da ja auch uns schon extrem drüber kaputt gelacht und haben uns auf die Szene voll gefreut beim zweiten Mal gucken. Für mich ist es halt, ich finde es auch extrem lustig. Dass die das so gemacht haben, einfach ja. weil es ist so ein bisschen ist, Die wissen selber, dass es das dämlich ist. Ja, genau, Die wissen, genau. dass, dass das ja. dämlich ist. Äh, so, oh, Geometrie ist cool. Damit <lacht> kannst du sogar Dr. Strange besiegen. Kinder, Geometrie ist gut. Lernt. Lernt. Ja, okay. das <lacht> so, ist und, so gut. Keine Ahnung, ich fand das. Dieser Moment, der hat mich halt ein bisschen abgefuckt. Also, ich habe den auch auf, negat auf die ja. negative Seite ja, geschrieben. Auch es ist halt einfach nur ein Plothole, wie du gerade gesagt hast, was gefüllt werden muss. Es ist ein Plot-Device, das einfach nur so reingesetzt wurde, zum Mittel äh, als Mittel zum Zweck, damit ja. dr Strange äh, quasi nicht ja, die ganze Zeit im Film da ist ja, genau. und Spider-Man die Show steht, sondern dass er dann einfach den da festhält. Es ist halt eigentlich lächerlich. Ne? Der, ja. der Sorcerer Supreme, oder nicht mehr, weil Wong das ist, aber <lacht> oh, ist sehr lustig. Ja, ist lustig. Äh, aber, aber der wird einfach von Spider-Man mit. In der Spiegeldimension, wo er Dr. Strange auch noch selber sagt, ich habe hier ja, den gemacht, wird er durch Ge Geometrie festgehalten. Ja. Oh, das ist so dämlich, aber es ist so, es ist so dämlich, dass man wieder drüber lachen kann. Ja, ja. Aber das, das war wirklich so und so Plotholes hat der Film leider an der einen oder anderen Stelle, aber das, ja. ist, halt, das ist halt normal. Ne? Ja. So, so ein Film kann halt nicht äh, keine Plotholes haben, naja, wenn nicht, du so äh, Multiversums äh, Scheiße erzählst,
1: quasi. Ja, und äh, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob wir äh, schon mal dahin abdriften können, aber wo du gerade vom Multiversum sprichst, äh, die Bösewichte wurden ja alle geheilt und zurückgesendet
0: Ja. und kommen die jetzt in ihr eigenes Universum zurück, weil da sind die doch eigentlich tot, wohin kommen die? Nein, die, guck mal, die wurden ja von unterschiedlichen Momenten geholt, ja. wo die gerade gegen Spider-Man gekämpft haben, also kurz bevor die alle gestorben sind. Das ja. heißt, es wird richtig mies für die, ist mir jetzt gerade mal eingefallen. Ja. Die haben ihre Kräfte verloren und werden jetzt zurück in den Kampf ja. geschickt und ja. haben keine ja. Kräfte. Ja. Was, was sollen die da machen? Das ja. ist voll assi eigentlich von Tom Holland's zweiter gewesen, dass er die geheilt hat. Eigentlich schon. <lacht> Weil, also, ja, die werden ja. jetzt hier zu dem Moment zurückgeschickt und sollten eigentlich nach meinem Verständnis dann keine Kräfte mehr auch in ihrem alten Universum haben? Eigentlich nicht. Oder guck mal, oder werden die in ein neues Universum geschickt, weil die mhm. ja quasi nicht mehr nichts mehr mit Die sind, sind zurückgeschickt. Der ja. hat ja den, den Zauber quasi rückgängig gemacht mit dem Spell. Ja. Also, das ist auch so der Spell und alles, das sind ist einfach sind Plot Devices, die ein bisschen dumm sind. Ja, ein bisschen schon. Ja. So äh keine Ahnung, das ist einfach ein bisschen schwer, aber da sollte man nicht zu viel drüber nachdenken. Ja, ich ich glaube, wenn man das überdenkt, dann funktioniert das. Das ist, glaube ich, die Sache. Dann ein weiteres Plot-Device, was ich einfach dämlich fand. Und das hat mich wirklich ein bisschen auch genervt im Kino. Das war dann aber nur, habe ich nicht drüber, lange drüber nachgedacht, weil dann direkt danach einer der geilsten Momente kam, als Ned angefangen hat zu zaubern. Das, hat der, das war ja der Grund, ja. warum dann Andrew und Toby gekommen sind. Deswegen fand ich es geil. Mhm. Aber das war auch einfach so mittel zum Zweck. Ich fand es dumm. Warum muss Ned Lied. Ja. Ich habe das Gefühl, Marvel hat so diese, krampfhafte, äh, diese krampfhaften Züge. Jeder Charakter muss irgendwas können. Ja. Die können doch einfach den Ned Leeds lassen, den, nicht böse gemeint, den fetten Jungen, der einfach... Der lustig ist. Ja, sein, ja. sein, sein Boy, sein Man quasi, sein ja, Best Man. Klar, klar. So, äh, aber nee, er muss zaubern können. Wobei das jetzt
1: die Möglichkeit aufruft, dass äh, da coole Scheiße passiert mit ihm und Spider-Man quasi, <lacht> halt in den nächsten in der nächsten Triologie. Wie zum Beispiel, ähm, da gab es ja einen, den einen Joke, wo Thomas McGuire gesagt hat, ja, dass er böse wird, unter anderem. Ich glaube nicht, dass
0: ein Ned Leeds böse wird. Ich glaube auch nicht. Aber also Ned Leeds ist in den Comics steh. ja tatsächlich der Hobgoblin. Das heißt, ähm, ah. also der Hobgoblin ist quasi so eine andere Version nochmal vom Green Goblin. Green Goblin, mhm. der hat so eine orangene Kapuze, meine ich. Und ähm, ist halt quasi die Story eigentlich, die Harry Osborn hatte in mhm. Spider-Man. Okay. Nur da, weil der ja, also Harry Osborn war ja in den alten Filmen original, der Green Goblin einfach neu.
1: Mhm.
0: Aber der Hobgoblin ist nochmal ein bisschen anders und das ist halt Net Leeds eigentlich. Ach so Krass, ja, das wusste ich nicht. Mehr. Aber, deswegen war das auch so auf Metaebene, der Joe. Ah, Job.
1: dann ist er ja, okay, dann ist er noch ähm, ein bisschen krasser.
0: Aber das Ding ist halt, das wird nicht passieren. Ich glaube, die erklären dann einfach so, ja, das ist in einem anderen Universum, ist ein anderer Net Leeds böse. Mm, yeah, aber yeah, er, yeah, okay. der ist es nicht. Ja, yeah, okay so Ich glaube auch, dass die mit dem Zaubern da jetzt, das war nur ein Plot-Device. Ich glaube nicht, dass jetzt im nächsten Dr. Strange Net Leads auf einmal der äh, sein, sein, sein Schüler das quasi ist. ist. Das wird nicht passieren. Das machen die nee, nicht. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber das fand ich ein bisschen dumm. Das habe ich mal bei Negativ aufgeschrieben. Und was wir beide auf jeden Fall, weiß ich, am Film ja. am meisten hassen, ist eine Szene. Ja, soll ich sagen?
1: Ja. Ja, der Tod von Aunt May, das war so gestretched, das äh, hat einfach wehgetan
0: beim Zugucken. Das ging viel zu lange. Das tut mir jetzt noch weh, wenn wir drüber reden, weil der Film ist so gut und hat das so nicht nötig. Ne? In so einer starken Szene, einer der stärksten Szenen vom ganzen Film, wo sie stirbt, mhm. wandeln die das in die schwächste Szene des Films. Und für ja. mich wirklich grauenvoll, die Szene. Alter. Auf jeden Fall. Nicht weil, nicht, weil sie stirbt oder auf emotionaler Ebene jetzt gerade grauenvoll anzugucken, sondern... Wie es einfach was wir meinen, Genau, wie es aufgebaut ist. Es hat mich einfach hardcore... Also, wir reden darüber, dass sie von diesem Gleiter eigentlich hätte schon weggeflext sein müssen. Einfach in der Mitte durchtrennen. Der, Alter, sie, der, dieser Gleiter ist nicht nur... Beim zweiten Mal habe ich nochmal genau hingeguckt, als wir im Kino waren, ne? mhm. beim zweiten Mal. Und der ist einfach straight auf sie zugeflogen. Sie, ja. sie ist sowas von matsche tot, Alter. Einfach Dann noch ne, diese, diese, ähm, diese Goblin-Bombs quasi, ne? die, die ja. sie dann auch noch abkriegt. Und dann lebt die noch so gefühlt, Zehn Stunden, Alter, und redet so noch ganz entspannt mit ihm. Und dann ja, auf einmal, ja. wir wussten alle, sie stirbt. Ja, ja, sie steht auf, läuft noch weiter. Und, ja. das, äh, und das ist einfach so, auch wieder so, das war mir ein bisschen zu, zu dumm einfach. Weil sie hätte auch den Satz einfach sagen können, uh, with great powers comes uh, great responsibility, und dann hätte sie sterben können. Den ja, einen Satz, den gebe ich ihr noch, so gerne Fall. auch noch ein bisschen länger, aber ja. die haben so ein Gespräch geführt, das hat mich hardcore erinnert an Deadpool. Weißt du noch, und da ist das halt lustig gemeint, ne? Ja, ja, Deadpool ey. 2, die Szene, wo der halt stirbt und mhm. dann die ganze Zeit ja so tut. Du weißt genau, ja, was du ey, meinst. Ja, ich, oder ich weiß, was du meinst, ja. Wo er dann die ganze Zeit so, oh, ich bin, dem, ich bin der, ich sehe die Sonne. Die ich bin ja, für das, den das Licht, das Licht, das und, Licht. Oh, das war doch nicht. Das war nur die Sonne. So, und so hat sich das für mich teilweise angefühlt. Und so darf sich ein entscheidender, ein wichtiger Moment für den Charakter, wo ein, ja, in, äh, in, in der ernsten Phase darf sowas einfach nicht passieren. Nee, ja. das, das muss einfach... Äh, da ist gerade ein ernster Charakter gestorben. Ja. So, da kannst du doch das nicht so machen. Nee,
1: definitiv nicht. Das hat sich auf jeden Fall zu sehr gestretched. Das ging zu lange. Hat ja. wehgetan. Genau, also Und das fand das ich, ich äh, wirklich unangenehm, einfach die Szene. Ähm, ja. <lacht> Wobei, guck, es, es hat dem Zuschauer wehgetan, da mitzugucken, weil das so lange ja, ging. Also hat es schon erreicht. Ja, <reicht>. irgendwie schon <lacht> auf Metaebene wieder. <lacht> ja, genau. Aber, äh, nee, das
0: war einfach nur schlecht. Ja, egal. Apropos Meta, können wir direkt nochmal die Überleitung machen zu einem anderen Punkt. Der Film ist durchgehend absolut Meta. Ja. Diese, es ist so geil, Spider-Man liefert so eine krasse Meme-Kultur. Toby genau. äh, natürlich, Und, aber besonders dieser Film ist einfach auf so viele Memes eingegangen. Und das ist halt alles Meta-mäßig. Mhm. Ich weiß nicht, bestes Beispiel, willst du den Satz sagen? Green ja, I'm something of a scientist myself. Das, das war einfach genial, wie der das gesagt hat. Das Ding ist, ganz vielen geht das glaube ich auf den Sack, dass es so viel zu viel Fanservice, viel zu viel Meter, viel zu viel Memes, auf die eingegangen wurde. Mir persönlich geht das null auf den Sack. Ich fand das super.
1: Das, das war auch super, aber ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich den Film jetzt auch noch, also der Film wird in zehn Jahren auch noch sehr, sehr geil sein, aber der, die, die, die ganzen Jokes sind beim ersten Mal halt noch viel krasser.
0: Und die, beim zweiten, ja, beim ersten Mal war ja. <lacht> das hast du jetzt wirklich gemacht. So, das war, das war geil, ne? Da hat man sich ja, übelst ja. abgefeiert im Kino, dass man das sieht, so beim ersten Mal. Aber ich fand, das meinte ich ja vorhin mit dem Härtetest, auch in der Original, gerade in der Originalversion ist es nochmal geil darüber mhm. gekommen, die ganzen Sprüche und so. Aber vor allem jetzt, ähm, beim zweiten Mal fand ich es immer noch lustig. Ja, jeden Fast Fall. jeden einzelnen Spruch fand ja. ich immer noch lustig. Ja. Und das, obwohl du den ja genau schon äh, hervorgesehen hast dann. Ja, ja stimmt. Und äh, mir hat das einfach mega gut gefallen, diese Memes, wo die Spider-Man aufeinander zeigen. Ja. Das war eine lustige Szene, Peter. Ja, die ist hier ja beim ersten Mal. Peter Parker mir. hilft auch immer noch nicht.
1: <lacht> das war einfach geil. Ja, ich habe die ja beim ersten Mal gucken übersehen irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nicht Ja stimmt, stimmt ja. das hattest du aber nicht mehr. Aber, aber jetzt beim Mal habe ich es gesehen und ja. das war schon lustig.
0: Nee, ich fand die, die Jokes mega geil und ähm, ich bin auch einfach froh, dass dieser Film mir so viel im Nachhall noch gibt, weil ich habe in den letzten zwei Wochen so unendlich viele Memes gesehen. Ich bin Spider-Man so dafür dankbar, Spider-Man No Way Home, dass der so viele Memes gebracht hat. Ja. So viel. Das Internet, also wenn du danach ja, suchst, halt, ich halt auch. Mit, ich, mir wird das jetzt nur noch angezeigt bei diesen YouTube Shorts. Mhm. Ich weiß nicht, ob ja, das jetzt. Ey. Da gibt es so eine Seite, ich glaube, die heißt Heroes Memes. Wenn mich jetzt nichts täuscht, müsste es sein. Wenn, guck mal nach, mhm. ähm, da sind geniale Spider-Man-No-Home-Memes. Immer so Minuten-Clips, wo quasi ganz viele Memes aneinandergereiht sind. Mhm. Genial. Das ist, es ist super. Und ähm, deswegen diese ganze Meme-Sache, es hat mir mega gut gefallen. Auch dieses, wo, wo Toby Maguire so sagt, oh, my back. Ich fand das voll geil. Es <lacht> ja, hat, das hat das mir voll gut gefallen. Bin, ja. Oh, okay, oder, der, ja, wird oder der, so. der Web Shooter Joke, dass, der, also dass sie sich drüber lustig machen, dass der oder das krass finden eklig so ein bisschen auch, dass er halt die Web Shooter so aus, ja. dass er keine Web Shooter braucht, sagen ja, genau, so. dass ja. er einfach das natürlich produziert. So ja so halt like Web <lacht> nee, aber auf jeden Fall war das einfach, das haben die alles super umgesetzt diese Jokes und ich habe das, das das ist auch das Entscheidende im Film. Du hast den Charakter fast alles abgekauft. Es war endlich mal nicht so, bei Marvel ist es manchmal inzwischen schon so, ist es so entmythifiziert. Entmyth Damit meine ich das so in Shang-Chi zum Beispiel. Ja, habe ich leider nicht geguckt. Ja, ich erzähle nur eine Sache, die hatte ja. ich schon mal die erzählt. In Shang-Chi kommen die in diese in so eine krasse Welt und da sind Drachen. Mhm. Und die Charaktere, oh, die machen original den Satz, oh, es gibt Drachen. Krass. Ja. Digga, das will ich nicht sehen, wenn der Charakter schon sich nicht freut darüber, dass es Drachen gibt. ja, ja dann Digga, dann das freut man sich als Zuschauer nicht. auch nicht. Nein. Und äh, das ist halt das Geile in diesem Film. Äh, wir haben es vorhin schon gesagt, Andrew kommt rein. Voll, äh, voll impressed ist er erstmal, dass es das Multiversum gibt. Mhm. Der, der ist so voll, dieser Nerd kommt raus. Und auch alle anderen Charaktere, so Doc Ock oder so, die sind alle mega verwirrt. Weil die ja einfach in einem anderen mhm. Universum sind. Ist ja auch logisch. Aber das fand ich gut, dass sie Zeit gegeben haben, zu atmen quasi. Und dass die Charaktere auch erstmal da rein mussten in diesen in dieses neue Universum, ja, und mal erstmal klarkommen muss. Ja, diesen Switch quasi. Ja, und äh, das, auch, dass die spider untereinander nicht so, die sehen sich, oh cool, wir sind direkt Spider-Bros, so, ne? Mhm. Sondern die haben sich erstmal so ein bisschen so äh, abgetastet. Ja, genau, ja, die eine Szene und, auf dem Tisch da, wo die... Ja, genau, wo die sich oh, angeschlossen oh, haben oh. und dann auch, wo Tom Holland das erste Mal auf die trifft, da hat er ja auch erstmal nichts mit denen zu tun haben, wo er so, geht zurück, ihr gehört hier nicht hin und so. Mhm. Ähm, das war mega gut, also, dass sich das so entwickelt hat dann. Und das, das fand ich stark. Fand ich wirklich stark, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall. Ähm, jo, wir, wir sprengen den Zeitrahmen total. Aber Ach, wobei eigentlich... Ich habe mir so schon gedacht, Film? dass wir eine Stunde oder ja, so reden. so ein Film auf jeden Fall. Also so viel Content. Weißt du, wir haben eine Sache komplett vergessen. gleich gerade, wo ich auf die Notizen schaue. Die wäre... Noch eine Szene, wo ich persönlich... Ähm, fast... Nee, nee, ich wollte gerade sagen, fast mehr ausgerastet bin als bei Andrew und Toby, stimmt aber nicht, aber ich bin mega ausgerastet, direkt am Anfang am Film, nach 15 Minuten, ja. Matt ja. fucking Murder, stimmt. gesteckt. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Das haben wir komplett vergessen. Ja, das war eine einzigartige Szene. Daredevil war, war eine nice Serie. Das war eine meiner ersten Serien, die ich überhaupt geguckt habe. So, Da bin ich in diesen nice. Serienfluss reingekommen, da habe nice. ich so Breaking Bad und äh, Dexter und so ein Shit geguckt und dann habe ich gesehen, dass Daredevil da war. Habe ich mir reingezogen, war auch genial. Und jetzt äh, im MCU vertreten, Matt Murdock, das wird schon gut. Da habe ich auch Bock drauf. Hoffe, der, der will auch. Öfter vorkommen
0: wird und ja, nicht nur als Cameo sein ist. Also, ich denke mal, der wird so ein paar Gastauftritte haben, bevor der seine eigene Serie jetzt wirklich ja. weitergeführt bekommt. Mhm. Ähm, aber der, der für mich, ich habe ein Riesenherz für diese Serie. Der, der wie du gerade gesagt hast, absolut stark diese Serie. Also. Ja. Ohne Witz, ich bin äh, nicht bei der ersten Staffel direkt dabei gewesen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe erst, äh, als sie schon draußen war, so ich mhm. weiß nicht, in welchem äh, Flow das rausgekommen ist, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eine Staffel, es sind ja drei Staffeln. Ja, ich glaube da, jedes zweite Jahr. Ja, ich glaube auch ja. irgendwie. Und ich war anscheinend, ähm, kurz bevor die zweite Staffel rauskam, habe ich die erste geguckt. Mhm. Also erst mit Verspätung, mhm. weil es war ja nicht so eine Hype-Serie, weißt du, sie wurde äh, nicht so gehyped und ist auch immer noch so ein bisschen underrated, ja. aber Der, der wir ist mit das Beste, was Marvel je produziert hat. Auf jeden Fall. Ja. Panisch, Weil, panisch auch noch dazu. Ja, ist ja, entsteht ja auch irgendwie aus ja, Der Deswegen. True. Äh, aber ohne Scheiß, ähm, Der Devil mega geil und Charlie Cox als Matt Murdock auch einfach perfekt. Ja. Und dass er dann vorkommt, ja, aber, aber auch nur als Matt Murdock, das ist ja halt sehr ja, gut. Ja, genau, genau. So, I'm a really good lawyer. <lacht> so mit der so den, gut. Wie den Backstein fängt, das war, boah, Gänsehautzähne. Boah, das hat auch so viele gute Memes gebracht. Ich habe vorhin auch schon wieder ganz viele gesehen. Egal, ja. da, wie, ich, wie ich vorhin meinte, ganz viel äh, sehe ich da immer. Ja. Nee, aber ähm, das fand ich mega gut, dass die den so kurz reingebracht haben und Matt Murdock einfach jetzt back ist. Das Einzige, was ich hoffe, dass sie den nicht weich spülen, sondern so äh, hart lassen, weil die Werder ich, ich der Klasse, Serien, ja. die sind halt... Die Ach, bisschen, 18, ne? ja, Die sind ein bisschen grittier, also die haben ja. schon ein bisschen DC-Flair. Ist aber auch gut so. Also das gehört einfach dazu. Ähm, deswegen, und das in so einem Spider-Man-Film gehört das natürlich nicht rein. Nee. Und deswegen machen die das auch nur als Matt Murdock in diesem Film. Also und so wird das auch, denke ich mal, ja. fortgeführt, wenn der irgendwo in einem Team-Up ist oder so, so also in anderen Filmen, dann wird das halt äh, konform sein FSK-12. So, ne? mhm. Aber ich denke mal, wenn der wirklich eine vierte Staffel kommt, dann kommt man nicht drumherum. FSK-18 zu machen. Ja, das ist safe nicht. Ja, aber... Vielleicht mit, mit äh,
1: potenziellen Punisher-Collab äh, quasi. Ja, oder irgendwie nochmal, wie auch immer, Kingpin oder Wilson
0: Fist ja, noch mal rehabilitieren nach der Hawkeye-Serie. Egal. Ähm, hast du ja nicht gesehen, aber ja, ich, ich hatte ihn vorhin gesehen, schon... Ja. Ich habe Armin vor der Folge erzählt, ähm, mach dir keine großen Hoffnungen auf den Kingpin in Hawkeye. Der ist zum Kotzen. Egal. Auf jeden Fall, Spider-Man-Naral-Home von vorne bis hinten, super Humor, Optik sah klasse aus, also CGI war grandios, fand ich.
1: Ja, das war Top-Level-CGI, also ich weiß nicht, welcher Film da rankommen kann. Ja, Marvel
0: hat sowieso einen ja, hohen Standard, immer von der Fall. Optik. Auch die Scheißfilme wie Eternals, ne, Arr, zum Kotzen, sieht, sieht gut aus trotzdem. Ja, klar, Production-Value ist halt immer noch hoch, so dass das, ja, ist, das ja. ganze Budget, das reinfließt, das kann auch nicht verschwendet werden. Ja, auch Green Goblin und äh, Doc Ock, so auch von den Kostümen her, einfach top sahen ja. die aus die neuen Su Also der neue Suit, das fand ich ein bisschen lame, der hat den einfach umgedreht und dann war das ja. dieser Schwarze, der fand ich sah auch gar nicht so geil aus, nee. aber der neue Suit, den er sich am Ende genäht hat, der, war sehr, der, ist, sehr boah, sehr der sehr ist sick, darauf freue ich mich schon, ich freue mich auch so drauf, der das sieht einfach original sein, wie im Comic aus ja. und ist auch so eine Mischung aus Andrew und Toby ja,
1: ja. ey, es ist sick. Auch sein, sein eigener Anzug, nicht von Tony Stark jetzt. Sondern genau, dass wir ja das endlich jetzt Anzug Das ist das halt auch so, das so
0: Ende sexy. ist Spider-Man Vollblut, 100 ja. Der gibt sich auf, also für, der Opfer quasi sein Leben als Peter Parker, seine Freundin, seinen besten Freund, alles, was er so hat, mhm. hat seine Tante verloren und jetzt ist er alleine in einem Apartment mit Geldproblemen und strickt sich seinen eigenen Zug. Äh, Zug, Suit, wollte ich eigentlich sagen. Ja. So Zug, ja wahrscheinlich. Ja. Ähm, strickt sich seinen eigenen Suit. Und muss jetzt als Spider-Man, als The Friendly Neighborhood Spider quasi äh, erstmal klarkommen. Ja, Und das ja. fand ich so ein geniales Ende. Also das ist Spider-Man. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, eine, eine Sache, die ich aber auch noch sagen wollte. Diese Szene hat sich in meinen Kopf gebrannt. Habe ich auch schon oft mit dir drüber geredet. Dieser Film liefert in meinen Augen die beste action die ich in dem ganzen MCU gesehen habe. Ich habe sie als beste wahrgenommen. Viele sagen die Action ist gar nicht so gut in dem Film oder also ich habe es mhm. auch schon von ein paar ecken gehört, aber ich sag mal so, die Action ist jetzt schon, schon krass. Die, ja. Aber äh, diese eine Szene, ich rede von der Szene, wo die in dem Hochhaus sind und Green Goblin und Spider-Man sich prügeln. Ja. Alter, wie geil war diese Szene? Ich habe diese also noch nie so eine gute Action Szene gesehen, weil ich habe gespürt irgendwie im Kinosaal, wie der Green Goblin den durch diese Etagen bumst. Also ja. äh, äh jetzt das, das war wirklich so, der hat ihn ja wirklich runtergekracht in die nächste Etage und in die nächste und wie er den immer hochgenommen hat und wie die sich da ge, äh, die Fäuste gegeben haben. Ja, auch auch die Feu also die Schläge an sich ja. hatten richtig viel Stärke. In man den hat, den hat das schön. gemerkt.
1: Also man hat das richtig gespürt, also das war sehr, sehr, nett. Die war klasse gefilmt, die ja. Szene und auch dann halt inszeniert so und, ähm, oh. Diese eine Szene, wo die auf dem Balkon waren und der den dann so ja, genau, genau. Wo der nach die so oben nimmt ja. und dann nach unten durch den Boden drückt. das war Ich fand
0: das richtig krass und ja. Ja, das war halt auch so eine Sache wieder, man hat das erste Mal, besser als sogar in dem ersten Spider-Man-Film, man hat diese die, dieses Diabolische, diese Stärke, die auch der Green Goblin hat, das ja. so krass das erste Mal so gespürt ja. und auch dabei, immer Willem Dafoe, immer dieses dreckige Grinsen da drauf. Übermenschliche hat ja. man von Green Goblin richtig. Ja, und viel. dieses Psychomäßige wirklich. Und ja. das... Hat mir krass gut gefallen. Also ja, das äh, hat mega gut funktioniert und ähm, das ist wie gesagt für mich eine der stärksten äh, Action-Sequenzen überhaupt. Und ich möchte nur noch zwei Sachen ansprechen und dann sind wir durch hier. Ähm, und zwar den Vergleich deutsche Fassung und Originalversion. Nur ganz kurz, das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Lohnt ja, so sich meinen, auf jeden Fall. Ne? Also ja. Originalversion hat mir deutlich besser gefallen. Ja, mir auch. Also ich bin auch generell so Verfechter davon, dass man Filme immer in Originalverfassung
1: gucken muss. Ja, ich finde es nicht,
0: also, nicht schlimm. Also ich habe auch, ich gebe zu ganz, ganz lange gar keine Originalversion geguckt, ja. weil ich einfach in Englisch nicht so, nicht so gut äh, war. Ich gucke dann immer mit Untertiteln so. Ja, das Detachrit. ist Übung auch. Also ja. wenn, ihr, wenn ihr irgendwie Englisch wegen eurem Beruf oder was weiß ich äh, braucht, dann, dann guckt euch Filme auf Englisch an. Dann ja, habt ihr Bock dabei. Man, also, lernt, viel. man lernt sehr viel. Ja, man lernt sehr viel und man kann äh, dabei irgendwie was gucken, worauf man Bock hat. Ja. Das ist immer ganz gut. Okay, und dann die, die, die letzte Sache jetzt. Die letzten zwei Sachen. Post-Credit-Scene und das, äh, was jetzt quasi der Film als Ausgangslage für die nächsten Filme bringt. Das sind die zwei Sachen, über die ich noch reden möchte. Okay. Post-Credit-Scene als erstes können wir glaube ich auch relativ schnell abhaken. Voll unnötig. Also diese Venom-Szene. Ja. Ähm, ist halt so dafür da gedacht, ja. dass theoretisch
1: ne, ein neuer Venom Teil kommen wird oder vielleicht Venom in im Spider-Man Universe. Ja. Also, ich, also Venom, Venom 2 ist ja
0: sowieso ein Film, wo ich gar kein Fan von bin. Der war, der war äh, ich fand den zum Kotzen, äh, kurz zum gesagt, Spaß. und hat voll viel Potenzial liegen lassen. Und der Film, alle worüber, äh, worüber alle geredet haben, danach diese Post-Credit-Scene, wo er halt äh, quasi in dem Universum ist. Ja im MCU. Ja. Und dann wird das alles zu einem Joke einfach gemacht. Jo, ja. der hat sich einfach nur betrunken an der Bar und äh, es, es war einfach nicht gut. Und war dann wieder weg. Ja. Und das auch dieses, das Venom quasi, also ein bisschen was von diesem symbiote da geblieben ist in dem Universum, ergibt gar keinen Sinn. Eigentlich warum, ist, warum ist da was so ein Tropfen quasi von dem Symbio, äh, Symbionten da geblieben? Das ist einfach so ein Plot Ding wieder, damit die den anderen Venom da aufbauen können. Ja, ja, stimmt. ja. ja das, das scheint ein bisschen doof, muss ich sagen. Über den Trailer von Dr. Strange, der ja auch als post credit war, brauchen wir nicht zu reden, weil der ist ja draußen. Äh, ja. Also schon veröffentlicht inzwischen. Freue also ich, was Freu ich mich aber drauf. Ist, ja, ist das Same. Also ich finde, der Trailer Zeit. sah nice aus. ja. Was ich direkt äh, appreciated habe, äh, Sam Raimi macht ja die, den Film. Also der alte, oh. das ist auch eine lustige äh, Metasache irgendwie. Der Film äh, hat drin quasi Sam Raimi, Einflüsse mhm. durch Tobys Film und so. Also ja, Sam ja. Raimi hat die, die Original-Spider-Man-Trilogie gemacht und Zirkelschluss, die letzte Szene quasi von dem ganzen Kinoerlebnis, also der Trailer zu Doctor Strange war ja. ja das letzte, ist von Sam Raimi, der Film. Das ist schon Und ich freue mich drauf, ich, also ich bin gespannt. Uh. Weil Sam Raimi macht immer so Filme, die sind so ein bisschen drüber, aber das ist gut. Also ja. die alten Spider-Man-Filme sind ja mega äh, so drüber einfach, so weißt du, wie die ganzen Charaktere sind, aber trotzdem irgendwie edgy. Ja, ja. Also es ist beides, so, ein Aus, so eine Ausgeglichenheit. Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst, ja, aber wenn wir sehen. Ich bin, ja. ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ähm, so, okay, die letzte Sache, vielleicht landen wir ja genau bei einer Stunde. Ich hab's, äh, du hast es vorhin kurz angebrochen. Ich habe da eine Theorie, wie es weitergehen könnte, mit dieser Ausgangslage, die wir jetzt haben. Mhm. Ich glaube, Tom Holland ist ja eine Trilogie bestätigt. Mhm. Tom Holland wird jetzt noch für eine Trilogie beim MCU äh, quasi bleiben und ich glaube, dass die Filme von Tom Holland, ähm, also der wird erst Gastauftritt wird er auch haben, noch im MCU, das mhm. glaube ich ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann halt nur noch als Spider-Man und nicht als Peter Parker, ja. weil den kennt ja keiner als Peter nein, Parker. Nein. Ähm, ich glaube, dass wir Einzelfilme von ihm noch sehen werden, wo der im MCU drin ist, aber das sind Einzelfilme, einzelne Stories wirklich so wie der Film jetzt. Okay, da ist jetzt Doctor Strange vorgekommen, aber ich glaube wirklich, das wird ein bisschen einzelner für ihn, nur mhm. als auf Spider-Man zugeschnitten. Ähm, trotzdem glaube ich aber, und das ist das Krasse, wir werden Andrew Garfield zurückbekommen als Spider-Man. Denn Tom Holland bleibt im in, in MCU für diese Einzelfilme als Spider-Man. Und da wird ja gerade was entwickelt quasi von Sony, das mhm. sogenannte Spider-Verse, ohne einen Spider-Man. Das ergibt eigentlich relativ wenig Sinn. Ja. Wir haben Venom, der hat das ja angefangen. Wir kriegen Morbius, der jetzt nochmal nach hinten verschoben wurde bis in den März. Da kommt dann Morbius. Da ist dann auch schon Vulture im Trailer gesehen. Mhm. Zu, äh, wurde, also den konnte man da sehen ja. im Trailer. Und jetzt wissen wir auch, die sind alle in einem anderen Universum. Mhm. Wie wäre es, wenn irgendwie einfach Andrew in dieses Universum kommt? Andrew hat noch safe Bock, Spider-Man zu spielen, das noch sieht auf jeden man. Fall. Und der ist jetzt so beliebt nach dem äh, No Way Home. Und äh, Andrew wird keinen Einzelfilm mehr, glaube ich, bekommen, auch wenn ich das feiern würde. Aber du Amazing. könntest. <lacht> so ein Amazing Spider-Man 3-Werchsler. Ja, so, so, so. Spider-Man äh, wie Venom oder so. Ja. Aber ich glaube halt persönlich, dass es so sein wird, die Einzelfilme bekommt Tom Holland im MCU. Mhm. Und Andrew Garfield wird als Gast Spider-Man quasi in Venom, Morbius äh, und so weiter und so fort auftreten, weil die einfach für ihre Story teilweise einen Spider-Man brauchen. Ja. Und deswegen, ich glaube, der wird da dann nur Nebencharakter sein oder wird in dem Film dabei sein. Und da kann ich mir vorstellen, ist Andrew Garfield perfekt für, weil dann hat er noch so ein bisschen Spider-Action. Und vielleicht funktioniert das ja so gut, dass man dann doch ein The Amazing Spider-Man 3 macht. Ich würde es auf jeden Weil Fall Weil seine mit, Geschichte ist nicht abgeschlossen. Ich würde es auf jeden Fall
1: begrüßen. Ich hatte schon Lust drauf und ich werde mir demnächst auch die Filme wieder angucken. Ja. Das werde ich auch machen.
0: Das wird gut. Also, Armin Junge, es hat mir extrem gut gefallen. Boah, ich musste erstmal hier strecken. Eine Stunde. Oh, eine Stunde. gequatscht. eine schöne Stunde. Aber es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich ja. könnte über diesen Film noch zwei Stunden länger reden, sage ich dir ganz ehrlich. Da sind auch ganz viele Sachen, die wir bestimmt noch vergessen außen haben. Vorgelassen haben. haben,
1: außen vor gelassen haben, ja.
0: Genau, aber ähm, ich wollte einfach mal so eine Fan-Review mit dir machen. Sehr cool, dass du dabei warst. Ähm, Auf jeden Fall hat mich auch sehr gefreut. Ja. Hat, hat auch geborgt Gerne bei, beim nächsten Film Multiverse of Madness, also Doctor Strange, ja. können wir das ja gerne nochmal machen. Schluss. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ihr könnt äh, ja mal sagen, was ihr so von Spider-Man No Way Home haltet. Geht einfach auf den Insta-Kanal von mir Lumax-95 noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja, folgt dem muss. Podcast, folgt mir auf Instagram. Folgt mir überall. <lacht> ich markiere dich auch, dann folgt auch dem äh, Armin. Perfekt. Und ähm, ja, frohes Neues, das so, einfach mal so ganz am Ende der Folge gesagt. da ja nur frohes Neues. Ja, egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch was und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Bei der nächsten Folge. Vom No Way Home Podcast wollte ich gerade sagen. Ja. Vom vom Hole in one Podcast.